0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون يقول تعالى ألم يرها هؤلاء ويعتبر بمن قبلهم من قرون مكذبة التي أهلكها الله وأوقع بها عقابه وأن جميعهم قد باد وهلك فلم يرجع إلى الدنيا ولن يرجع إليها وسيعيد الله الجميع خلقا جديدا ويبعثهم بعد موتهم ويحضرون بين يديه تعالى ليحكم بينهم بحكمه العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أي أيوة آية لهم على البعث والنشور والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال هذه الأرض الميتة التي أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون من جميع أصناف الزروع ومن جميع أصناف النباتات ومن جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم وجعلنا فيها أي في تلك الأرض الميتة جنات أي بساتين فيها أشجار كثيرة فخصوصا النخيل والأعناب اللذان هما أشرف الأشجار وفجرنا فيها أي في الأرض من العيون جعلنا في الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب ليأكلوا من ثمره قوتا وفاكهة وأدما ولذة والحال أن ذلك الثمر ما عملت أيديهم وليس لهم فيه صنع ولا عمل إنه إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير رازقين وأيضا فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غيره بل أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا, ولا شيء تؤخذ من أشجارها فتؤكل في الحال أفلا يشكرون من ساق لهم هذه النعم وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه ما به تصلح أمور دينهم ودنياهم أليس الذي أحيي الأرض بعد موتها فأنبت فيها الزروع والأشجار وأودع فيها لذيذ الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون وفجر الأرض اليابسة الميتة بالعيون بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها مما تنبت الارض فنوع فيها من أصناف ما يعسر تعداده ومن أنفسهم فنوعهم إلى ذكر وأنثى وفاوت بين خلقهم وخلقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة ومما لا يعلمون من المخلوقات التي قد خلقت وغابت عن علمنا والتي لم تخلق بعد فسبحانه وتعالى أن يكون له شريك أو ظهير أو عويل أو وزير أو صاحبة أو ولد أو سمي أو شبيه أو مثيل في صفات كماله ونعوت جلاله أو يعجزه شيء يريده ثم يقول سبحانه وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون أي وآية لهم على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته وإحيائه الموتى بعد موتهم الليل نسلخ منه النهار أي نزيل منه الضياء العظيم الذي طبق الأرض فنبدله بالظلمة ونحلها محلة فإذا هم مظلمون وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم فنطلع الشمس فتضيء الأقطار وينتشر الخلق لمعايشهم ومصالحهم ولهذا قال والشمس تجري لمستقر لها أي دائما تجري لمستقر لها قدرة الله لها لا تتعدى ولا تقصر عنه وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى ذلك تقدير العزيز الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام العليم الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع في دينهم ودنياهم والقمر قدرناه منازل ينزلها كل ليلة ينزل منها واحدة حتى صغر جدا وعاد كالعرجون القديم أي عرجون النخلة الذي من قدمه نشى وصغر حجمه وانحنى ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتسق ضياؤه وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله تقديرا لا تعده، وكل له سلطان وقت إذا وجد عدم الآخر ولهذا قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي في سلطانه الذي هو الليل فلا يمكن أن توجد الشمس في الليل ولا الليل سابق النهار فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون، أي يترددون على الدوام فكل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمه الخالق وعظمه اوصافه خصوصا وصف القدره والحكمه والعلم في هذا الموضع ثم يقول سبحانه وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أي أيوة ودليل لهم برهان على أن الله وحده المعبود لأنه المنعم بالنعم الصارف للنقم الذي من جملة نعمه أنا حملنا ذريتهم قال كثير من المفسرين المراد بذلك آباؤهم وخلقنا لهم أي للموجودين من بعدهم من مثله أي من مثل ذلك أي جنسه ما يركبون به فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن لان النعمه عليهم نعمه على الذريه وهذا الموضع من اشكال المواضع علي في التفسير انما ذكره كثير من المفسرين من ان المراد بالذريه الاباء مما لا يعهد في القران اطلاق الذريه على الاباء بل فيه من الابهام واخراج الكلام عن موضوعه ما ياباه كلام رب العالمين وارادته البيان والتوضيح لعباده وثم احتمال احسن من هذا وهو أن المراد بالذرية الجنس وأنهم هم بأنفسهم لأنهم هم من ذرية بني آدم ولكن ينقض هذا المعنى قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إن أريد وخلقنا من مثل ذلك الفلك أي لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع الفلك فيكون ذلك تكريرًا للمعنى تأباه فصاحة القرآن إن أريد بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الإبل التي هي سفن البر استقام المعنى واتضح إلا أنه يبقى أيضا أن يكون الكلام فيه تشويش فإنه لو أريد هذا المعنى لقال وآية لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فأما أن يقال في الأول حملنا ذريتهم وفي الثاني حملناهم فإنه لا يظهر المعنى إلا أن يقال الضمير عائد الذريه والله أعلم بحقيقة الحال لما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة وأنه يذكر من كل معنى أعلى وأكمل ما يكون من أحواله وقالت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين انعم عليهم بتعلمها الى يوم القيامه ولم تزل موجوده في كل زمان الى زمان المواجهين المواجهين بالقران فلما خاطبهم الله تعالى بالقران وذكر حاله الفلك وعلم تعالى انه سيكون اعظم ايات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يعلمهم صنعه الفلك البحريه الشراعيه منها والبخاريه والجوية السابحة في الجو كالطيور ونحوها والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لا توجد إلا في الذرية نبه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أي المملوء ركبان وأمتع فحملهم الله تعالى ونجاهم بالأسباب التي علمهم الله إياها من الغرق ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم من الغرق مع قدرته على ذلك فقال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم أي لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة ولا, ولا يزيل عنهم مشقه ولا هم ينقذون مما هم فيه إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين حيث لم نغرقهم لطفا بهم وتمتيعا لهم إلى حين لعلهم يرجعون أو يستدركون ما فرط منهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته